0: Ok, buonasera a tutti. Bentrovati e le mie scuse a chi rimane in piedi. Eh, ovviamente fa piacere che siate in tanti. La eh, prossima volta vedremo di metterci anche i piani di sopra. Eh, il tema di questa sera era stato previsto da noi come una sorta di esercitazione di scenario, ma in realtà è diventata attualità, come vedremo, cioè se crolla la Russia. Per capirci qualcosa, però, è bene fare un salto nel passato, un salto nel 1952, quando invece che la Russia, o meglio, dentro l'Unione Sovietica c'era la Repubblica Socialista Federativa Russa, nucleo centrale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. 16 repubbliche vedete nella divisione del 1952, tra cui ovviamente anche l'Ucraina. Questo era eh, l'ultimo periodo di Stalin, Stalin sappiamo morirà nel marzo del 1953 e alla morte di Stalin, il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower, l'ex comandante in capo delle forze alleate americane in Europa convocò il famoso Solarium Exercise. Che cos'era il Solarium Exercise? Gli amici della scuola di Limes lo sanno bene, anche i lettori più accaniti di Limes, un'esercitazione segreta che eh, il presidente degli Stati Uniti organizzò per capire che cosa fare con l'Unione Sovietica dopo Stalin. Uh, divise i suoi specialisti, che erano sia dei militari in servizio, sia degli esperti, sia dei politici, in tre piccoli gruppi, i sostenitori del contenimento dell'Unione Sovietica, che era la dottrina dominante da Truman in avanti, il containment, tra cui l'ideatore del containment, il famoso George Cannon, diplomatico intellettuale americano molto influente, poi dall'altra parte c'erano i fattori del rollback, rollback inteso come rovesciamento del regime e poi anche della stessa Unione Sovietica e poi una posizione intermedia. Quello che ehm, noi sappiamo, perché questa cosa è rimasta segreta per 30 anni, eh, negli anni 80 sono cominciati a uscire i primi documenti ormai pubblici su questo famoso seminario segreto che alla fine il presidente Eisenhower eh, si schierò con la squadra A, la squadra di Kennan, la squadra del contenimento. Perché diceva la sola cosa eh, peggiore di una sconfitta in una guerra con l'Unione Sovietica è la vittoria. Perché? Perché una volta che avessimo sconfitto l'Unione Sovietica non sapremmo che farci. Noi non vogliamo governare lo spazio sovietico e non vogliamo diventare una grande caserma, rinnegando i nostri ideali. E quindi questa idea del contenimento, che poi voleva dire, detto proprio in maniera spicciativa, il tempo è dalla nostra parte, prima o poi l'Unione Sovietica si suiciderà, e i fatti hanno dato ragione a Eisenhower e a Kennan, proprio perché noi non abbiamo fretta, lasciamo che le cose vadano come debbano andare. Ma eh, questo scenario è stato in qualche misura eh, superato dagli eventi perché ancora fino a pochi mesi prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991 nessuno immaginava che potesse avvenire in un modo così rapido, così repentino e eh, bisogna dire anche con un numero relativamente limitato di vittime. Però sembra oggi che si possa immaginare, qualcuno lo spera, qualcuno lo teme, che comunque si possa immaginare, è razionale immaginare, che la Russia si disintegri. E d'altronde lo avevamo immaginato anche noi, a conferma che l'Imes porta sfortuna, l'avevamo immaginato anche noi nel 2001, al numero di giugno, se crolla la Russia. Quindi prima della guerra, già possiamo dire, se ne discutevamo noi, figuriamoci gli altri, era un argomento di eh, pubblico dibattito. Che cos'è oggi lo spazio russo? Gli 83 soggetti più i due annessi dopo il 2014, Crimea e Sebastopoli, un'immensità spaziale lunga 11 fusi orari, ma soprattutto non le repubbliche federate sovietiche, ma appunto dei soggetti che evidentemente non possono diventare, come invece sono diventate le repubbliche sovietiche, immediatamente dalla mattina alla sera degli Stati. Perché questo è accaduto nel 1991, che dei soggetti amministrativi che come tali non avevano una capacità politica effettiva dentro lo spazio sovietico, proprio letteralmente dalla mattina alla sera sono diventati Stati. Alcuni sono rimasti come erano, altri hanno cercato di correggere i propri confini, ma fondamentalmente il passaggio dall'Unione Sovietica alle eh, repubbliche post-sovietiche è stato un passaggio canalizzato nella struttura costruita da Lenin, Stalin, Khrushchev e gli altri nel periodo sovietico. Oggi un eventuale crollo disintegrazione dello spazio russo evidentemente sarebbe estremamente più complicato, estremamente più contestato e probabilmente eh, non pacifico. Eh, quindi questa è diciamo, la, la, la traccia della decomposizione dell'Unione Sovietica e delle sue repubbliche, altro sarebbe questo. Eh, questo è un progetto... Eh, discusso n- nel Forum delle Nazioni Libere eh, della Russia, sponsorizzato in particolare da Polonia, Paesi Baltici, che si è già, ha avuto già tre riunioni a Varsavia, a Praga e a Danzica, in cui eh, si è discusso della decolonizzazione della Russia. Cioè, lo diceva anche eh, Arestovic, il nostro amico ucraino, prima, la Russia non è lo Stato dei russi, la Russia è lo Stato in cui i russi sono certamente maggioranza, non lo erano ai tempi sovietici, nel senso che più o meno il 50% dei sovietici erano russi e il 50% non lo erano, adesso nella Federazione russa più o meno l'80% sono russi e il 20% non lo sono. Ma a parte il dato etnico, qui vediamo c'è una possibile decolonizzazione e ricostruzione della Russia, naturalmente in regimi che si auspicano liberali e democratici, secondo frontiere eh, completamente nuove eh, o appartenenti a passato eh, molto molto antico. Eh, Vedete al centro campeggiare una bandiera simile a quella statunitense, però qui sarebbe la bandiera degli eh, Stati Uniti di Siberia, tanto per dire una. Oppure ci può essere la Repubblica di Pskov eh, e così via. Più specificamente, eh, qui si vede l'impronta baltica di questi progetti: eh, molto dettagliata è anche l'area appunto, baltica, dove ormai dominano i paesi della Nato, tanto più che appunto Svezia e Finlandia dovrebbero entrare nell'organizzazione atlantica l'anno, pre- l'anno prossimo, e questo eh, vi dà l'idea anche di come, in particolare, l'area intorno a San Pietroburgo sia eh, oggetto di, di pressioni. Ma io ricordo già che nel secondo numero di Limes, noi pubblic- parlo del 1993, noi pubblicammo un articolo molto dettagliato di uno specialista svedese, che aveva un cognome italiano, ma vi assicuro che esisteva, si chiamava Carlo Magno, niente po' di meno, il quale spiegava come San Pietroburgo fosse Svezia e che il distretto di Leningrado, perché il distretto si chiamava ancora di Leningrado, dovesse essere integrato nello spazio svedese. Quindi sono progetti eh, non tanto avventurosi, che si basano in parte su criteri etnici, in parte su eh, antiche appartenenze, per esempio, In questo caso la la Germania potrebbe riprendersi Königsberg, cioè Kaliningrad, Eh, poi ci potrebbero essere stati dei Lapponi, dei Suomi, evidentemente Ucraina e così via. Allora, questo, come dicevo, doveva essere un esercizio di scenario, è diventato attualità dal momento in cui la Russia ha sostanzialmente accettato di cedere un pezzo del proprio territorio, ne abbiamo parlato fino a poco tempo fa, cioè Kherson, una importante città capitale dell'oblast omonimo di Kherson, che è stata annessa un paio di settimane fa dalla Federazione russa e dopodiché concessa di nuovo allo Stato cui, l- cui eh, la Russia l'aveva sottratto, cioè l'Ucraina. Quindi, se vogliamo, da un punto di vista tecnico, la disintegrazione della Russia è cominciata. Abbiamo qui un panel di eh, assoluto livello, di persone più che competenti, e soprattutto abbiamo il piacere di ospitare un amico russo, Alexandr Baunov, che ringrazio eh, di cuore di essere eh, con noi. E, eh Alexander è senior fellow all'Istituto per la pace di Carnegie. E visto che parliamo di Russia, credo che sia più che giusto cominciare da lui. Eh, Alexander, allora, che cosa pensi della possibilità che la Russia possa disintegrarsi a causa di questa guerra?
1: Buonasera. ...vedere tante persone, tutte persone in questa sala magnifica... And I continue in English. Course, yeah. ...fino
2: adesso in inglese, e per non confondere anche i traduttori. Bene, allora immaginate di essere un cittadino normale russo... ...che sa e che comincia a, a, a sapere che c'è questo incontro questa sera... a conoscenza di questo, vede molte persone molti studiosi, esperti molto importanti dai paesi occidentali che si sono riuniti per parlare, per discutere proprio la disgregazione del suo paese e tra loro c'è un cittadino russo uno studioso russo come sono io che lavora fin dal 2015 in un istituto americano e che ha lasciato la Russia il paese Dopo, uh, dopo l'inizio dell'invasione dal, dall'inizio dell'invasione della della, dell'Ucraina da parte della Russia e poi p- passando eh, si passa alla tv russa e eh, guardando la tv russa si, ci sono i vari talk show ci sono, c'è il presentatore ci sono tutti i relatori che dicono che l'Occidente sta parlando come di strutturare, di la Russia e poi vede questo incontro, vede, vede noi, e, e a questo punto decide che forse che il, quella che è la propaganda ufficiale, che è l, 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 il programma ufficiale russo, ha, forse ha ragione. Eh. Eh, ci, in un altro paese ci sono alcuni relatori che stanno proprio parlando, uh, eh, cioè noi, veniamo, noi siamo effettivamente accusati di quello che vogliamo fare alla Russia, cioè di disgregarla. E questo è un grosso problema, ma perché stiamo parlando di questo? Perché la Russia ha fatto veramente qualcosa di veramente negativo, ha iniziato una guerra in, in, in Europa e ha attaccato un paese vicino, quindi stiamo cercando come indebolire la Russia o perlomeno come cercare di non farla vincere. Eh, c'è stata un'invasione, un'aggressione, questa aggressione e questa invasione non deve essere premiata con territorio in altro modo o cambiamenti dell'ordine mondiale, eccetera. Però sembra però che non si possa vincere questa guerra e quindi garantire la sicurezza al continente europeo senza l'aiuto della Russia stessa perché è molto possibile immaginare facilmente come sconfiggere la Russia in Ucraina e l'abbiamo visto negli ultimi mesi abbiamo visto parecchie sconfitte della Russia però è molto più difficile immaginare come riportare la sicurezza all'Europa senza sedurre non soltanto gli intellettuali russi come sono io o i liberali russi eh, sempre come me stesso come sono io ma la stragrande maggioranza che al momento stanno sostenendo Putin questo, questo forse è la domanda più importante rispetto a come indebolire la Russia per esempio disgregandola se noi ritorniamo a questa domanda appunto se la Lurusa è stabile oppure no nessuno eh, ovviamente no, nessuno eh, ovviamente, si sarebbe mai aspettato questa, questa disgregazione eh, per tutti è, è risultato una grossa sorpresa, dopo la, la dissoluzione dell'Unione Sovietica stiamo parlando della dissoluzione dell'Unione Sovietica per tre decenni stiamo riprendendo questo argomento se la Russia sia stabile o no eh, ne, all'interno dei propri confini attuali quindi noi ci aspettiamo praticamente una ripetizione un ripetersi di qualcosa che abbiamo già visto 30 anni fa ma eh, per, la per, cui, eh, per la ragione che i cittadini russi gli abitanti sono sopravvissuti alla dissoluzione del proprio paese 30 anni fa proprio per questo Ora sono molto più cauti, sono molto più attenti a ripetersi di questa situazione, eh, anche se ovviamente questo potrebbe significare vivere meglio, avere maggiore libertà. E E quindi l'attuale situazione, la discussione attuale, il dibattito attuale è diverso rispetto a quello che abbiamo avuto 30 anni fa. Infatti 30 anni fa la Russia ovviamente non c'era nessuna esperienza di questa dissoluzione e adesso invece anche molti di quelli che hanno lasciato la luce hanno questa esperienza, l'hanno già vissuta e e sono anche pronti direi per per promuovere il bene anche di ripetere questa esperienza ancora una volta. Eh, quindi a questo punto si parla, eh, si parla di una discussione abbastanza astratta eh, non molto eh, reali- realistica con i piedi per terra ma comunque è una discussione che possiamo continuare
0: beh intanto devo ringraziare Alexander per aver accettato di discutere un argomento che evidentemente per lui russo è particolarmente difficile e anche doloroso. Eh, preciso che nessuno qui sta discutendo how to dismantle Russia, but whether Russia may be dismantled or may dismantle herself. That's the question we are discussing here now. Anche se abbiamo visto, ho fatto vedere delle carte, che c'è in Europa, e forse non solo in Europa, adesso vedremo cosa dice il nostro amico americano. Gente che vuole, effettivamente, distruggere la Russia e sostituirla addirittura con con degli stati indipendenti, più o meno microscopici, o anche grandi, come gli Stati Uniti di Siberia. Quindi è un argomento, come dicevo, di attualità, è un argomento che trova attualità anche nel ritiro da Kherson e in altre piccole cose, ma non tanto piccole, per esempio il fatto che i russi stanno costruendo una sorta di linea Maginot dentro il Donbass, molto al di qua delle frontiere degli Oblast annessi, con dei denti di drago, di cemento, che servono a sbarrare eh, l'eventuale passaggio degli ucraini. Ma eh, prima citavo il dibattito solarium del 1953 in un contesto molto diverso, il dibattito americano, e quindi eh, ringrazio molto l'amico Doug Bando del Cato Institute eh, che ci eh, ascolta e che interviene dagli Stati Uniti d'America. I lettori di Limes conoscono bene Doug per i suoi articoli sempre molto incisivi e non esattamente mainstream. E quindi è particolarmente interessante eh, sapere come vede lui la possibilità di una disintegrazione della Russia, se sia qualcosa di auspicabile dal suo punto di vista e in generale dal punto di vista dell'interesse nazionale americano e quindi eh, come immagina lo sviluppo della Russia anche in una fase successiva a questo conflitto. Thank you, Doug. It's up to you.
3: Beh. Sono molto felice di unirmi a voi, anche se avrei preferito essere lì di persona. Questo è un argomento estremamente importante. Naturalmente l'Europa ha conosciuto sia la guerra che la disintegrazione di paesi negli ultimi decenni, se guardiamo ad esempio ai Balcani. Ma la guerra attuale con l'Ucraina e la possibilità di una disgregazione, un crollo della Russia, sarebbe di portata molto maggiore e quindi anche molto più pericolosa, non soltanto per i paesi coinvolti direttamente, ma anche per i loro vicini. Penso che, e questo include anche l'Europa, penso che la possibilità di una disintegrazione della Russia rimanga molto minima. E non di meno le possibilità di questa guerra, eh, devo dire, vanno molto lontano. Tutti noi siamo coinvolti nell'osservare un conflitto che ben pochi di noi si aspettava, eh, che l'Europa avrebbe mai visto e tutti noi abbiamo visto l'impatto economico, sociale e politico di questo conflitto, del conflitto stesso. Se dovessimo immaginare una disintegrazione, un crollo della Russia e che cosa questo potrebbe implicare all'interno, anche a livello di impatti economici, energetici e anche la possibilità di un allargamento del conflitto, beh, l'impatto potrebbe essere davvero enorme. Purtroppo più avanti va la guerra, più la guerra continua, più probabile... È che si giunga a ciò che noi chiameremo in inglese un cigno nero ossia qualcosa di assolutamente unico molto poco atteso ma con conseguenze enormi al momento sembra che non ci sono molte chance anche di eh, vittoria russa nel conflitto ucraino anche se penso che tutti noi spereremmo in una vittoria ucraina il fatto che eh, rimane anche piccola la possibilità di un'assoluta, eh, un'assoluta sconfitta russa. C'è un momento di stallo, per così dire, e questo a livello politico, economico e militare potrebbe portare a qualcosa che è difficile prevedere. E questo tipo di pressioni potrebbe incoraggiare effettivamente un crollo della Russia, una sua disintegrazione. Io penso che un crollo sia molto probabile se ci fosse un cambio di regime a Mosca. Questo fin tanto che Putin, sia in, cioè, fin tanto che Putin è in grado di mantenere il controllo del Cremlino e al Cremlino, sembra più probabile che, inve- che sia anche in grado di mantenere il controllo del Paese. Ossia, Fintanto che l'intelligence e le strutture militari rimangono unite sotto di lui, probabilmente ci sarà e c'è sufficiente controllo e probabilità che la Russia rimanga coesa. Quindi quando noi pensiamo alla possibilità della morte di Putin, che venga cacciato e così così via, beh, molte persone hanno parlato del fatto che il suo regime sia a prova di colpo di Stato in realtà non c'è nessun regime a prova di colpo di Stato però lui stesso ha notato che eh, tutte queste agenzie di sicurezza eh, include i suoi alleati quindi è, probabile che è possibile che ci siano abbastanza proteste che in qualche modo lo allontanino dal potere o lo obbligano a dare le dimissioni. Ma penso sia ancora più probabile che ci sia una resistenza all'interno del suo stesso governo. E questo potrebbe accadere se la Russia sembrerà perdere molto più direttamente la guerra e se i costi economici continueranno ad aumentare. Ci sono anche possibilità, naturalmente, che riguardano il suo stato di salute. Ci sono state voci di corridoio, ma non abbiamo mai avuto delle prove davvero di di potenziali problemi di salute. Non di meno, non sarà facile rimuovere dal potere Putin. Questa è un'amministrazione nella quale lui ha riuscito anche a passare il potere a molti aiutanti ed alleati, difficilmente loro lo rimuoveranno dal potere, sarebbe molto difficile unirsi perché qualcuno, se si unissero tra di loro qualcuno potrebbe tradire gli altri e viceversa, quindi si, eh. Questo poi sarebbe seguito da un'immediata lotta per il potere fra tutti coloro che finora hanno circondato Putin. E questo sarebbe forse il momento più pericoloso, non soltanto per coloro che fanno parte del regime e che vorrebbero succedere a Putin, ma per il paese Russia nel suo insieme. Noi abbiamo visto momenti di questo tipo in passato, in Russia, nell'Unione Sovietica, e abbiamo visto... La, dopo, questo dopo la morte di Lenin, dopo la morte di Stalin, sono stati tutti momenti in cui ci sono, c'erano un, diversi potenziali successori. Nel primo caso abbiamo anche visto una guerra civile dopo la rivoluzione bolscevica e abbiamo visto sicuramente anche dopo la morte di Lenin grandi lotte intestine e c'è stata una lotta un po' migliore dopo la morte di Stalin quindi ci si potrebbe aspettare che anche in questo caso ci sarebbe qualcosa di simile ora la, la domanda di che cosa potrebbe accadere in caso di lotta per il potere difficilmente avremmo una democrazia liberale perché non vediamo forze liberali che abbiano davvero grandi possibilità politiche di leadership e che siano in grado di assumere il potere Penso che sarebbe molto più probabile che invece uno di coloro che circonda Putin al momento possa effettivamente prendere il potere. Ci sono diversi nomi, alcuni di loro sono dei forti nazionalisti che sarebbero sicuramente i migliori per tenere unita la Russia. Se non saranno in grado di farlo il risultato potrebbe essere molto amaro. Abbiamo visto sicuramente in passato crolli e disintegrazione, abbiamo visto che l'impero russo si è disgregato dopo la prima guerra mondiale, abbiamo sicuramente visto quello che è accaduto in Jugoslavia non così tanti anni fa. Un'idea contraria oggi all'idea di di un crollo della Russia eh, assomiglia a quello che è avvenuto nel 1992, ossia dopo il crollo dell'Unione Sovietica, eh, poi una nuova versione versione della Russia è crollata lasciando una federazione russa molto più più piccola, etnicamente sicuramente non tutta russa, nazionalmente sicuramente più coesa e sotto il controllo della Russia più centrale. La periferia in realtà sarebbe più debole e penso che molto probabilmente vedremo o la Cecenia o anche altre repubbliche che tenterebbero di ritrovare la propria indipendenza, ma non ci sarebbe un totale allontanamento dalla Russia. Tuttavia, sinceramente, mi sembra difficile pensare che non ci sarebbe violenza in caso di crolli e questo obbligherebbe l'Occidente e altri poteri, si spera, a lavorare insieme per trovare un modo per negoziare una qualche regolamentazione di pace, anche per gestire possibili flussi di rifugiati e anche... Per evitare la dispersione di armi nucleari, perché nel 1992 il crollo dell'Unione Sovietica ha lasciato queste armi anche in un paio di altri paesi al di fuori della Federazione Russa, ma ci aspetteremo che in questo caso anche le armi nucleari potrebbero diffondersi molto lontano e questo sarebbe molto pericoloso. Può avere senso pensare e potenzialmente pianificare che cosa fare qualora ci fosse davvero questo crollo dell'Unione Sovietica e della Russia. Tuttavia, come ha detto il nostro amico russo, per me è molto importante che questo non sia un obiettivo dell'Occidente. Io non penso che abbia senso perseguire questa opzione politica perché non abbiamo idea di che cosa potrebbe succedere. E possiamo immaginare che il processo in sé per sé sarebbe molto più pericoloso anche della guerra che abbiamo adesso in corso in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Grazie, grazie Doug per i tuoi commenti.
0: Il fatto che noi discutiamo questo evento possibile non implica nessuna... Eh, diciamo inclinazione pro o contro, stiamo discutendo analiticamente e per avere un un panorama più ampio ho chiesto a mio amico Francesco Sisci, uno dei massimi esperti eh, di Cina, eh, consigliere scientifico di Limes, eh, di spiegarci come i cinesi vedono questa operazione speciale, russa e la possibilità che questa operazione speciale che sta portando per ora alla disintegrazione dell'ucraina ricordiamolo possa invece concludersi con la disintegrazione della russia che cosa cambierebbe per pechino e come
1: pechino vede questa situazione sì ehm, comincerei con, con l'inizio nel senso che eh, brevissimamente noi sappiamo e eh, non c'è niente da da immaginare da pensare Sappiamo che la Cina era convinta all'inizio della guerra che la Russia avrebbe vinto facilmente a mani basse. Lo sappiamo perché l'agenzia ufficiale cinese Nuova Cina aveva emesso un comunicato in cui diceva «Cittadini cinesi di Kiev, mettete una bandiera sulle macchine o al balcone dei vostri appartamenti e non vi succederà nulla». i cinesi a Pechino erano convinti che i russi sarebbero entrati a Kiev in una questione di ore, in, un, in poche ore. Quando questo è fallito e quando dopo pochi giorni è stato chiaro che gli obiettivi eh, promessi in qualche modo eh, da, da Putin a, a, alla Cina, eh, quando non importa se sei prima o dopo la dichiarazione di guerra, non erano realizzati e non sarebbero stati re- realizzati, ebbene è cominciato eh, un ripensamento profondo eh, in Cina su, su tutto, perché la guerra in Ucraina non era solo la guerra in Ucraina, era, eh, sembrava da Pechino un progetto molto più grande, cioè contro- riprendere il controllo dell'Ucraina, spaccare l'Europa in diciamo, filorussi e antirussi, e poi respingere gli americani più o meno oltre l'Atlantico e quindi questo avrebbe liberato enormi spazi politici per la Cina invece in Asia sarebbe stato come dire un'umiliazione degli Stati Uniti che avrebbe avuto un impatto poi con gli amici degli Stati Uniti anche in Asia quando questo non si è realizzato allora si è cominciato a, a pensare in termini cinesi molto interessante l'intervento di, di Friedman questa mattina che diceva, che ah, gli americani non sono non adorano la storia non, non pensano alla storia e invece i, 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 i cinesi adorano la storia, e allora adorando la storia eh, si sono andati a, a rivedere i manuali, hanno visto due sequenze storiche molto importanti per loro, cioè cosa è successo il secolo scorso alla Russia dopo ogni sconfitta politica, nel 1905 con i giapponesi, nel 1917 con i tedeschi, nel 1989 in Afghanistan. Dietro, dopo ogni sconfitta politica, c'è stata una crisi, po- scusi, dopo ogni sconfitta militare c'è stata una crisi politica profondissima in Russia questo non è essere obiettivi cioè cercare perseguire un obiettivo è è quello che è successo non solo dato che i cinesi amano la storia lunga loro si ricordano anche che in realtà la russia originariamente era un'altra cosa la russia come è oggi è il frutto di due ondate successive la prima cominciata intorno al 1570-80-1500, eh, con il regno di Ivan il Terribile che si libera della, del dominio dell'Orda d'Oro, cioè dei mongoli su Mosca, ricaccia i, i mongoli eh, a est e il secondo, alla seconda metà del seicento con Pietro il Grande eh, che si espande, eh, si allarga. nella nella Siberia un'espansione durata secoli che arriva in realtà fino all'Alaska ebbene, queste due grandi espansioni corrispondevano a due momenti storici, topici dell'Asia cioè eh, intorno al 1550 eh, i i mongoli, i mughal che erano in Uzbekistan cominciano l'invasione e la conquista dell'India e quindi liberano lo spazio centrale del, della Siberia e quindi facilitano il ritiro dell'Ordo d'Oro, e, ma anche la spinta dei russi eh, su, sui mongoli, c'è uno spazio che si viene liberato. E lo stesso eh, accade 20-30 anni prima dell'espansione est di Pietro il Grande, cioè nel 1648, i Manchu, che erano a est eh, della Siberia, scendono e conquistano eh, la Cina. Ora, questi due grandi movimenti, ebbene, quindi stiamo parlando di tempi lunghissimi della storia, e nei tempi, negli anni recenti sono in qualche modo invertiti perché noi vediamo un'espansione economica e politica del, della Cina, poi che cosa succederà nel breve e medio periodo della Cina è un'altra storia, ma vediamo questo allargamento, questa nuova forza della Cina in Asia e vediamo un allargamento e una nuova forza dell'India in Asia che si riflette in una nuova forza anche degli stan dell'Asia centrale che diventano eh, più parte di un bacino, sia che che comunica con con, con il Pacifico, cioè con la Cina, ma anche con il Mediterraneo, attraverso il Caspio, Azerbaijan e, e il nostro mondo. Quindi queste spinte oggettivamente rosicchiano la potenza e la forza della Russia a lungo termine e a breve termine abbiamo questa eventualità politica o storica che ci riferisce eh, nel passato breve. Quindi abbiamo una coincidenza di eh, tendenze di breve periodo quelle dell'anno del secolo scorso e di lunghissimo periodo quelle di 400, 300 anni fa e poi abbiamo l'oggi. E quindi e poi abbiamo l'oggi il fatto che oggettivamente anche se noi abbiamo fra un anno sei mesi una vittoria militare russa questa vittoria militare russa passa per la, comunque la sconfitta politica russa che c'è stata cioè, nel momento in cui non conquisti la, l'Ucraina in 15 giorni, come avevi promesso, nel momento in cui devi cancellare la mobilita- la, l'operazione speciale e iniziare una mobilitazione semi-generale, ebbene eh, c'è stata la sconfitta politica. Quindi quando arriverà il punto di fine della guerra qualcuno presenterà il conto, perché succede in, in tutti. I, i regimi, solo che in un regime repubblicano, democratico, quando un governo viene sconfitto politicamente per una, fi- una crisi finanziaria che non ha eh, gestito bene o per, una vit- o per una sconfitta militare non gestita bene, si fanno delle elezioni, si elegge un nuovo primo ministro e si ricomincia da zero. L'azienda fallisce, si, le, si chiudono le porte e si riapre un'altra azienda. Invece, se il regime è rigido e autoritario, naturalmente non è semplicemente una questione di togliere il punto apicale, ma è tutta la struttura che viene messa in crisi. Questi sono i punti, direi, oggettivi che si vedono dal, dal mio punto di vista, almeno.
0: Sì, e poi non dimentichiamo che i cinesi hanno ancora sul gozzo un po' di trattati ineguali che gli hanno portato via qualche milione rotti di chilometri quadrati a favore della Russia. È molto interessante il tuo riferimento al fatto che, come è sempre accaduto nella storia moderna della Russia, quando c'è una sconfitta militare che porta a un crollo del regime, il crollo del regime porta al crollo dello Stato. Crollo dell'impero zarista-Unione Sovietica, crollo dell'impero sovietico dovuto anche non solo alla sconfitta in Afghanistan dell'89, fine dell'Unione Sovietica. E eh, come alcuni dicono, alcuni sperano, alcuni temono, c'è la possibilità eh, appunto che la Russia, eh, perdendo questa guerra, senza nemmeno che qualcuno da fuori spinga immediatamente per questo, eh, semplicemente si disintegri. Cioè, cadendo il regime cade, cade lo stato e allora siccome eh, abbiamo parlato molto di polonia in questi giorni abbiamo cercato di far intendere che la polonia sarà sempre più uno stato molto importante eh, in europa e siccome la polonia ha qualche esperienza in termini di spartizioni di disgregazioni e poi di rinascite ce l'ha ci è sembrato opportuno ascoltare anche una voce polacca, cioè la voce di un paese che fra l'altro è fisicamente, geograficamente molto vicino, anzi confina con la Russia nella clave di Kaliningrad, confina con l'Ucraina, quindi è parte in causa, un paese che per molti aspetti si considera eh, di fatto eh, in guerra e quindi eh, credo che sia molto importante sentire la voce di Wojciech Lorenz che saluto e ringrazio di essere con noi e di dirci qual è il punto di vista polacco anche perché eh, lei ha visto hai visto eh, che eh, le carte che ho mostrato sono eh, di un, um, un'organizzazione non governativa un think tank chiamatelo come volete eh, a base polacca e quindi diciamo che in Polonia questa discussione è una discussione eh, abbastanza eh, corrente vorrei sapere eh, se lui eh, considera questa eventualità possibile auspicabile e con quali conseguenze per la polonia buonasera
1: all, thank you
3: buonasera innanzitutto grazie per l'invito è un grande piacere essere qui in italia ed è estremamente importante tra l'altro quindi la Nato e voi avete fornito un notevole pacchetto all'Ucraina che sicuramente poi che è stato e, e ad oggi anzi eh, viene questo in fase di consegna attraverso il territorio polacco questo è stato fondamentale per la difesa dell'Ucraina e per l'ordine mondiale e per parlare di questo dobbiamo parlare di diversi possibili scenari. Se il regime sopravviverà, se la guerra finirà, se ci sarà o meno un crollo o una disintegrazione della Russia, e se sia un, questo un argomento legittimo. Nonostante questo devo essere d'accordo con Alexander nel dire che noi in Polonia siamo molto cauti quando scegliamo i temi di discussione e quindi sono felice di essere qui in Italia. Sono contento che questa discussione non stia avvenendo in Polonia perché altrimenti lì la propaganda russa subito prende pezzetti della narrativa li ricombina proprio per supportare la propria narrazione ed è sempre per autodif- dicendo che è stato solo per autodifesa che hanno invaso un paese sovrano e che hanno ucciso, continuano ad uccidere civili e così via questa è anche una grande opportunità per eh, quello che è stato detto eh, da Trenin sul calcolo di Putin l'idea che si sia trattato che la Russia fosse un regime nemico per così dire e che l'obiettivo fosse quello di tenere l'Ucraina fuori dalla Nato e non consentire il dispiegamento di truppe occidentali statunitense sul territorio ucraino tutto questo non è vero tutti sapevano che anche se la Nato si era eh, impegnata nel 2008 effettivamente a non, a, o meglio, ad accogliere la Georgia e l'Ucraina mh, nella Nato, in realtà poi l'idea è stata di andare ancora oltre. Andare ancora oltre quindi si è addirittura proposto all'Ucraina di unirsi alla Nato con un suo percorso diretto e non c'era consenso però su questo nella Nato e non ci sarà consenso perché la Germania e la Francia hanno detto chiaramente tutto questo, hanno passato questo messaggio alla Russia, hanno detto che non accetteranno e non sosterranno le aspirazioni dell'Ucraina a diventare membri della Nato, quindi questo status quo che avevamo in Europa è sopravvissuto per decenni. Alla Russia è stata offerta una partnership privilegiata, è stata ammessa al G7 nel 1997, che è quindi diventato G8. Poi è stata messa alla WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Prima che la Nato si allargasse nel 1997 si è data determinati limiti. Quindi l'idea che questo allargamento avrebbe avuto una dimensione solo politica, non militare. Cioè l'idea che tutti i membri Nato hanno firmato eh, un impegno a, che diceva che appunto anche i nuovi membri della Nato non avrebbero avuto accesso alle infrastrutture militari, all'addestramento eccetera. Quindi in questo senso l'Ucraina non era una minaccia, cosa di cui Putin cerca di convincere noi, la sua opinione pubblica e tutto il pubblico internazionale. Potrebbe essere una minaccia in, que- in questo senso il fatto che tenesse l'America, in Europa e il fatto che desse una certa sicurezza ai paesi del centro Europa che potevano quindi fiorire e svilupparsi e naturalmente limitava le chance della Russia di riottenere il controllo su quello che percepisce come sfera dell'influenza ora sappiamo che in realtà è proprio un tentativo di ricostruire il proprio impero con un soggiogamento totale dell'Ucraina questo è l'obiettivo di Putin e voi avete sentito che cosa ha detto nel 2007 alla conferenza di Monaco, cioè che il crollo dell'Unione Sovietica era stata una tragedia quando leggete i suoi articoli vedete che il messaggio che ha cercato di passare alla Germania, alla Francia, e ad altri paesi era proprio una sua visione ideologica, supportata purtroppo dalla maggior parte dei russi, che l'idea che... Non c'è uno Stato sovrano, uno Stato indipendente come l'Ucraina, che non è una nazione a sé stante. L'odio che vediamo in Russia contro, nei confronti dell'Ucraina, anche li chiamano i coco, no? Questo l- linguaggio eh, offensivo, eh, questo è stato, si è tentato di tradurlo in questo genocidio che l- l'esercito russo sta portando avanti in Ucraina, ci sono deportazioni, migliaia di bambini ucraini che vengono deportati in Russia, quindi qua non stiamo parlando di cambiare il governo di Zelensky, stiamo parlando di un tentativo di totale annientamento dell'Ucraina, che è vero, qua c'è molto in gioco, come si diceva, ed è difficile qua trovare una soluzione di compromesso quando c'è così tanto in gioco. Perché qualunque cessate il fuoco adesso, addirittura qualunque pace, anche se è molto difficile immaginare in che condizioni possa venire questa pace, ora che la Russia non è pronta a negoziare, non sta. Offrendo alcuna proposta credibile, dicevo però: eh, qualunque cessate il fuoco o pace sarebbe una pausa per la Russia per ricostruirsi, per riorganizzarsi e, come giustamente ha detto il signor Trenin, il professor Triening, per prepararsi ad una guerra molto a lungo termine contro il mondo libero. Mettiamola così. Soprattutto. Ci sono obiettivi politici chiaramente indicati anche in occidente. Prima dell'aggressione del 24 febbraio di quest'anno, nel dicembre 2021, la Russia diede un ultimatum agli Stati Uniti e alla Nato, richiedendo... Il ritiro delle truppe americane dal, dai paesi centro orientali dell'Europa, dell'Europa e anche di rinunciare da parte della Nato alla cosiddetta politica delle porte aperte che in, prati, in termini pratici non deve materializzarsi ma è un principio. La NATO nel suo trattato firmato nel 1949 mantiene le porte aperte ai paesi della zona aeroatlantica che soddisfano le condizioni di adesione ed è così. La Russia vorrebbe che la NATO rinunciasse a questo principio delle porte aperte. Inoltre veniva anche richiesto in questo ultimatum che la NATO imponesse determinati limiti legati all'abilità di rinforzare e rafforzare i suoi membri orientali più d'Oriente e se queste queste richieste fossero state soddisfatte la eh, zona cuscinetto che esisteva durante la guerra fredda eh, in questo modo si sarebbe ricreato questo cuscinetto che esisteva durante la guerra fredda e che includeva anche la Polonia Questi sono obiettivi politici molto chiari espressi dalla Russia e e Putin non ha alcuna intenzione di ritirare questi propri obiettivi, quindi fin dall'inizio di questa operazione di eh, annientamento, di soggiogamento dell'Ucraina, al termine di questa prima fase inizierebbe la seconda fase, cioè discutere degli sta- dello stato di Polonia, Romagna, eh, Romania, scusate, paesi baltici e tanti altri paesi che dopo il 1999 hanno preso altri percorsi. Ecco perché Per la Polonia, in Polonia è fondamentale ed è chiarissimo per la popolazione polacca che aiutare a difendere l'Ucraina significa difendere l'architettura della sicurezza europea post guerra fredda quando e anche il fatto che alla Russia è stata offerta una partnership privilegiata con tutti gli elementi che ho menzionato in precedenza, anche l'essere pronti a dipendere dal petrolio e dal gas russo pre- l'essere pronti l'essere pa- pronti eh, da parte dei paesi europei a creare ottime nuove relazioni con la Russia, cosa che è stata evidenziata dalla Germania, dalla Francia, dove addirittura nel 2009 in Germania si è creato questo centro di training anche per le truppe russe e poi si è parlato anche della possibilità di fornire eh, navi eh, con missili. Quindi, C'era questa idea fino a qualche anno fa, possiamo mostrare di non avere intenzioni aggressive nei confronti della Russia, siamo pronti a creare una partnership, siamo pronti ad avere un approccio soft e la Russia ha rifiutato tutto questo e ha dimostrato molto chiaramente che non solo è pronta ad annettersi la Crimea e così via, ma vuole proprio soggiogare l'Ucraina totalmente. Ed ora, molto brevemente, perché non abbiamo molto tempo, anche se mi piacerebbe darvi in realtà un'immagine strategica molto più ampia eh, in relazione a quanto è stato discusso durante questo festival meraviglioso sia ieri che oggi, comunque dicevo in breve, stiamo adesso entrando nell'area della rivalità fra la Cina e la Russia, che sono alleati di fatto possono naturalmente non definirsi tali, possono parlars- parlare dei partnership senza limiti, ma comunque adesso la Cina non è molto contenta di come si è sviluppata la guerra, ma quando noi capiamo qual è l'obiettivo strategico sia della Russia che della Russia, beh, capiamo che questo è minare l'ordine mondiale che secondo loro è ingiusto perché è dominato dagli Stati Uniti. Quindi questo eh, ordine di sicurezza post-Seconda Guerra Mondiale dove gli Stati Uniti sono una potenza primaria in grado di garantire la stabilità ovunque nel mondo. Se altri altre potenze, altri paesi minacciano gli interessi degli americani o dei loro alleati quindi naturalmente la Russia e la Cina hanno l'interesse comune di dimostrare al mondo che questa è completamente una nuova era l'era della supremazia americana è finita e quando la Russia invade un altro paese sovrano gli Stati Uniti non possono più fare altro questo ovviamente mina la fiducia nei confronti dell'America. Questo minerebbe anche la credibilità dell'alleanza e degli alleati americani, perché avremo il timore che, appunto, se gli Stati Uniti non sono in grado di, rispet... di, di, di difendere l'architettura di, della sicurezza europea, cosa accadrà in futuro. Quindi, La Cina sperava che la Russia sarebbe riuscita a vincere in fretta, che sarebbe stata una guerra rapida e che ci sarebbe stato un cambio di regime. Ma le cose non sono andate secondo i piani. Al tempo stesso dobbiamo ricordarci che anche se ci sono alcuni problemi potenziali per la Russia, per la Cina il crollo della Russia è uno scenario assolutamente inaccettabile. La Cina non vuole trovarsi nella posizione di essere questa nuova superpotenza che magari fra 10 o 20 anni verrà um, condannata e giudicata come abbiamo condannato e giudicato gli Stati Uniti per molto tempo la Russia è un'altra potenza autorita- auto- autoritaria e così come la Cina e quindi questo in qualche modo legittima anche la Cina stessa veniamo quindi al prossimo argomento di questo tema, io non ho paura del crollo, di un potenziale crollo della Russia penso che ad un certo punto quindi vuol dire che lei è a favore, non ha paura quindi è a favore, no, naturalmente no, vorrei dire però che in Polonia non siamo a favore di questo scenario né come obiettivo politico né come idea teorica siamo piuttosto preoccupati, spaventati, come ho detto proprio all'inizio, della propaganda russa, del fatto che possa sfruttare questo scenario per spiegare che la guerra non è una guerra di aggressione ma è una guerra di autodifesa. Ovviamente questa cosiddetta operazione militare speciale, così come l'hanno messa al che non è vero, è stata sfruttata in questo modo e ha creato un pretesto per i decisori per non fare le cose che andavano fatto e noi dobbiamo quindi supportare l'Ucraina e dobbiamo pensare allo scenario più probabile che secondo me è che questo regime sopravviverà si sta preparando ad un confronto, uno scontro a lungo termine e noi dobbiamo trovare nuove strategie dell'Unione Europea e della Nato e dobbiamo implementarle per creare un nuovo canale fra gli Stati Uniti e la Nato e l'Europa per evitare che la Russia possa sfruttare la situazione attuale quindi restare uniti e si spera anche di riuscire a contenere la Cina e in qualche modo avere anche uno scoppio, scoppiamento una, una una, un distacco con la Cina su certi, fra, dalla, fra la Russia e la Cina quindi il mio, la mia opinione è che nulla cambierà in Russia, anzi avremo a che fare con un paese ancora più aggressivo con gli obiettivi di cui ho parlato molto chiari e la Russia quindi non sarà una potenza revisionista come è stata per molti anni ma sarà revanchista, ora che tutta questa macchina della propaganda la narrazione il fatto che stanno perdendo l'Ucraina a causa dell'Occidente a causa della Nato a causa delle armi na- della Nato che stanno uccidendo i russi innocenti questa narrazione viene ripetuta giorno dopo giorno all'opinione pubblica e questa narrazione crea una situazione secondo cui, prima o poi, se nulla cambia e se non si riuscirà a trovare un compromesso sull'Ucraina, l'Ucraina non sarà in grado di accettare. Saremo di fronte a una situazione in cui, fra 5, 7, massimo 10 anni, la Russia si preparerà ad un conflitto a pieno titolo con la Nato.
0: Abbiamo adesso un secondo giro di interventi, quindi c'è tutto il tempo. Eh, credo che sia giusto dare a Alexandre l'ultima parola. Eh, la prima la darei a Doug se è ancora in linea dall'America. Doug Bando. Are you there? I can see you. C'è Doug? Yes, I am. Yes. Okay.
2: Qua. La
0: mia domanda è. È la seguente, che cosa conviene di più all'America, secondo lei, un brutto compromesso con Putin o una fine del regime di Putin e quindi anche dello Stato russo?
2: La mia. Direi che la mia visione per quanto riguarda l'America è una, una soluzione eh, di maggiore stabilità e di maggior pace. E questo ovviamente non sarebbe la dissoluzione della Russia. Il problema è che eh, essere a favore della dissoluzione della Russia significa desiderare qualcosa di cui non si, sarà, non si sa assolutamente cosa sarà. Non si sa chi sarà al comando, non si sa quante persone quanti pezzi, quante parti della Russia sopravviveranno non sa, si sa quanto sia, sarà violenta questa dissoluzione non si sa eh, dove finiranno tutte le migliaia di armi nucleari e non si sa effettivamente quale potrà essere l'impatto a lungo termine di, di questo paese che cercherà di definire il, dei, nuovi, um, dei nuovi confini, tutti questi paesi che cosa, cosa succederà, quindi Penso che sia preferibile avere uno certo tipo di pace ehm, anche sempre con Putin al potere e anche eh, piuttosto che avere una situazione su cui non ho assolutamente nessun controllo. Questa è la posizione americana.
0: Eh, ricordo che ufficialmente l'amministrazione americana ha detto che non vuole un cambio di regime in Russia. Eh, però ha anche detto che l'ultima parola ce l'hanno gli ucraini. E francamente non riesco a capire come le due cose possano stare insieme. No come è
2: possibile non avere un cambiamento di regime e gli ucraini che dicono che è la cosa migliore per voi? Sono d'accordo, sono d'accordo con questa domanda effettivamente, gli Stati Uniti. Certamente non dovrebbero cercare di dire eh, eh, all'Ucraina come finire la guerra, cosa vuole ottenere, ma per quanto gli gli Stati Uniti eh, continuano a dare aiuti sostanziali all'Ucraina, ovviamente eh, questo eh, ha una voce in capitolo gli Stati Uniti e io spero che eh, gli Stati Uniti... eh, eh, che, eh, se gli eh, no, che se gli, gli ucraini effettivamente volessero un cambiamento di regime gli Stati Uniti non lo sopporterebbero io penso che molto più probabilmente gli ucraini eh, preferiscono eh, con, eh, continuare un, un, un conflitto prolungato con la Russia con un impatto di cui non si sa niente in Russia ed è molto difficile prevedere effettivamente il futuro tenendo conto di tutto. Tutte queste condizioni.
0: Tu ci hai fatto un quadro storico molto profondo e interessante. Stiamo parlando della disgregazione possibile della Federazione russa, però la Federazione russa, oltre a considerare sovrana se stessa, considera una propria sfera di influenza in Asia centrale con paesi molto importanti per la Cina per esempio il kazakhstan eh, abbiamo visto come sul kazakhstan che i russi considerano diciamo, parte del, del giardino di casa anche perché nel nord del kazakhstan c'è una forte presenza etnica russa non dobbiamo dimenticare mai questo fatto che in seguito alla disintegrazione dell'unione sovietica ancora una volta dalla mattina alla sera eh, russi si sono trovati cittadini non esattamente di serie a in molti paesi che si sono dichiarati indipendenti ecco prendiamo il caso del kazakhstan che è questo enorme paese dell'asia centrale molto importante sotto il profilo strategico che i cinesi ricordo anche qualche loro cartografia considerano più o meno parte destinata a diventare loro sfera di influenza come vedi tu questa partita in asia centrale di possibile perdita da parte della Russia, prima ancora che del proprio territorio sovrano, di quella parte di Unione Sovietica che considerano ancora sfera di influenza?
1: Questo è un punto effettivamente molto, molto delicato per, per la Cina. È proprio per eh, prima di, di arrivare. Eh, ecco, no, forse parliamo prima del Kazakistan. Il Kazakistan, per esempio, c'è stato questo colpo di Stato a gennaio. Che secondo me è stato come dire, la miccia poi di tutta la, la questione, forse anche la guerra. E, e questo, eh, questo colpo di Stato: il, lo scopo di questo colpo di Stato era arrestare Karim Maximov, che è vicepremier, ex vicepresidente, comunque grande capo dei servizi. E, e, e Karim eh, io l'ho conosciuto nel 1988 a Pechino perché il, eh, ai tempi dell'Unione Sovietica lui era stato mandato da Nazarbayev che già era capo del Kazakistan a studiare cinese e, e, e come dire, conoscere, eh, conoscere la Cina già lui parlava eh, turco, inglese doveva imparare il, 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 il cinese, oltre al russo ovviamente, il kazako, come dire, sala san Ecco, però e, e, il problema è che il, il kazakistan cercava di avere un ruolo mediano effettivamente, buoni rapporti con la Cina, buoni rapporti con la Russia, buoni rapporti con l'America, cioè di essere un po' un... un un centro veramente un heartland, no? un cuore della terra tra, tra tutte queste potenze. Questo cambio di regime ha sconvolto tutti gli equilibri e ha messo gr- grande inquietudine alla Cina. Perché eh, uh, che cosa vuol dire? Cosa vuole fare la Russia? Cioè non vuole una, una, condivisi- una condivisione, un condominio, vuole una ri- riaffermare una prevalenza russa in, in Asia eh, centrale e allora ci sono i, i tre scenari che oggi si offrono alla Cina e sono tutti e tre spaventosi, cioè uno lo scenario che eh, la Russia ehm, si disintegra e quindi se, se la Russia si disintegra in qualche modo la, la Cina comunque è circondata e con enormi schegge impazzite magari missili che scappano da tutte le parti un'altra è che la, eh, la russia diventa filo americana peggio mi sento perché questi gli americani me li trovo lungo un confine terrestre che è 4-5 mila chilometri il terzo scenario quello suggerito da Dag, non è, è ugualmente pacifico cioè un, un putin semi-sconfitto, sotto, ehm, eh, sotto minaccia di cui noi ci dobbiamo preoccupare, come diceva che anzi, noi ci dobbiamo preparare per un eventuale possibile ritorno di fiamma del revanchismo, Quindi un, una tensione che, che c'è e che resta lì. Quindi tutti questi scenari sono scenari spaventosi per la Cina e che non Spingono la Cina a occupare uno spazio geopolitico vuoto. Eh, Noi lo sappiamo che la Cina, in realtà, eh, è è molto prudente politicamente. Nel 92-94, quando ci fu il crollo dell'impero sovietico, una delle cose. In teoria, facili per la Cina era riprendere in qualche modo il controllo della Mongolia, lasciamo perdere l'Asia centrale, la Mongolia. Ebbene, eh, il controllo della Mongolia e i cinesi ci rinunciarono. Anzi, pare, sembra che ci fossero state delle proposte dei mongoli di federarsi alla Cina perché la situazione economica era disastrosa e i cinesi eh, si, si, si ritirarono. Oggi allargare. Il campo di azione della Cina in Asia centrale a fronte di una sconfitta russa, certo ci potrebbero essere come dire, alcuni generali che dicono è un'occasione, allarghiamoci. Però, se mi posso permettere, conoscendo i cinesi, i cinesi sarebbero in, in generale il mainstream più prudente, anche perché loro hanno una storia molto pesante, cioè loro non sono riusciti a controllare bene il Xinjiang. Il Xinjiang, che cos'è? È un pezzo di quest'area centrale che per varie vicende storiche loro si tro- sono trovati a includere nel loro territorio nazionale e che hanno gestito male per un verso o per un altro dal 1950 ad oggi. E gli Uiguri, che poi sono non mica tanti, 8 milioni, eh, con un poco di Kazaki, eccetera cosa ne fanno prendersi pezzi di Asia centrale dove ci sono forti sentimenti anticinesi dove eh, i, i kazaki gli usbechi eh, eh, i kirghisi hanno una forte solidarietà con gli uiguri ebbene questa espansione diventa molto 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 delicata in realtà non ci sono scenari positivi per la Cina in questo momento. Questa, ehm, questa prospettiva rende tutto molto molto difficile perché i cinesi amano avere delle prospettive chiare. Di nuovo, interessante quello che diceva Friedman, eh, l'America vive nel caos, ama il caos, chi, che cosa importa, cosa sarà il futuro e sarà diverso dal passato. Oddio! Da un punto di vista cinese, questo è il peggio possibile. e la disgrazia maggiore che nei testi classici cinesi veniva chiamata Luan. Luan è il caos, il, che è peggio del caos primordiale, ma che in realtà viene da un il, il pittogramma viene dall'invasione dell'acqua della pianura. E quindi il, 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 il Luan sarebbe il, originariamente la palude dove non cresce niente dove è infestata da malattie il peggio del peggio ecco la Cina ha orrore del caos ha orrore del caos e quello che vede è il caos e di nuovo l'ultimo pezzo per parlare della storia il punto snodale interessante quello che diceva Wojciech, del 2008 dell'invasione della, della Georgia ebbene l'invasione della Georgia arrivò Il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino, l'8 agosto del 2008, in cui eh, Hu Jintao, allora presidente, era seduto accanto a George Bush e dietro alle sue spalle c'era Putin. C'era una stata, una specie di scelta cinese di favorire Bush e e alle spalle c'era Putin. Da quella invasione. I cinesi hanno preso delle lezioni un po' strane perché effettivamente loro hanno visto: Ma come ha invaso la Russia? A, faccia, a noi ci ha umiliato perché non si, fa, non si inizia una guerra quando noi eh, cominciamo la nostra esibizione al mondo. Però eh, l'Occidente non ha fatto niente, non ha fatto né a né ba, e negli anni successivi hanno visto una progressione: cioè la Russia che prendeva sempre più iniziative politiche io mi ricordo dei dibattiti sull'intervento della Russia in Siria a fronte di Obama che diceva dobbiamo intervenire e invece non interveniva mentre interveniva sì la Russia in maniera decisiva fin quando poi i turchi non sono stati portati eh, avanti quindi i cinesi hanno avuto dal 2008 fino ad oggi una impressione di caos o viceversa, visto che loro non credono in qualche modo al caos o il caos che si possa vivere nel caos, loro hanno pensato, qualcuno ha pensato, dice ma forse c'è un disegno occulto, una nuova strategia dei, dei vecchi di Sion per fare chissà che cosa, per il dominio del mondo, gli occidentali vogliono che chissà fare che cosa, e quindi in questo eh, c'è una prospettiva di grande timore, perché o è caos o è un complotto diabolico contro contro la Russia o o contro la Cina. Contro la Cina oggettivamente perché i cinesi non capiscono da che parte stanno e cosa sta succedendo, e quindi da un punto di vista cinese è tutto molto molto inquietante perché poi in realtà lo dicevi tu poc'anzi e, e, c'è la Russia, c'è la guerra con la Russia, c'è la guerra con l'Ucraina ma lo sfondo vero, lo sfondo importante è la competizione, il ruolo avversario avver- che l'America ma anche grandi pezzi di Asia e oggi credo sempre di più poi parte dell'Europa o tutta l'Europa ha e avrà con la Cina. E di, di fronte a questa situazione eh, dopo aver sbagliato le previsioni dal 2008 in poi perché nel 2008 poi c'è stata la crisi finanziaria asiatica anche qui con una serie di errori cinesi i cinesi sono molto molto timorosi di muoversi in un senso o in un altro almeno quello che io vedo nel breve brevissimo periodo
0: Sì, francesco eh, parlavi prima eh quello che diceva il nostro amico polacco eh, se fotografiamo oggi la situazione sul terreno dal punto di vista militare ci sono un paio di punti che sono evidenti il primo che se c'è un paese che oggi è disintegrato è l'Ucraina perché la Russia ne ha conquistato alcuni territori circa il 15% e dall'altra parte che eh, la potenza militare russa almeno finora ha dimostrato di essere molto meno potente di quanto si poteva immaginare e di quanto immaginavano i russi che pensavano di fare una parata trionfale a kiev dopo tre giorni la domanda è dal punto di vista polacco questa russia quanto effettivamente è temibile cioè voi pensate che se la russia invece vince in ucraina e magari vi propone addirittura di prendere un pezzo di Ucraina, la Galizia orientale, che dal punto di vista di Putin è Polonia. Ecco, se succede qualcosa del genere, che cosa significa questo per la Polonia? Ricordando anche che voi qualche volta i russi li avete battuti, in particolare il famoso miracolo della Vistola, che salvò l'Europa dall'invasione bolscevica e che, forse, noi abbiamo dimenticato.
3: Beh, sicuramente è assolutamente chiaro adesso che non solo la Polonia, ma il cosiddetto mondo libero, o almeno la maggior parte degli Stati del mondo, Non accettano l'annessione di quei territori che Putin ha recentemente annunciato. Quindi c'è un ordine internazionale che la maggior parte dei paesi è pronta a difendere e che quindi non comprano questa narrazione secondo cui Putin si fa l'annessione di Kherson e adesso l'Ucraina è l'Ucraina ad occupare il territorio russo come viene detto. Noi stiamo difendendo i nostri diritti, chiaramente scritti nella Carta della Nato, che sono il fondamento dell'ordine del mondo moderno. E non riesco ad immaginarmi, riferendomi direttamente alla sua domanda che cosa potrebbe accadere alla polonia se succedesse quanto stiamo discutendo ovviamente è molto difficile dal nostro punto di vista capire che cosa significhi vittoria sarebbe un disastro russo ma qualunque cosa di meglio rispetto a quello che c'era il 24 febbraio eh, aiuterebbe Putin a considerare tutto come successo quindi noi dovremmo pensare a cosa è fattibile noi tutti oggi vogliamo essere realisti capire le relazioni fra i grandi paesi, le grandi potenze e quelli piccoli che dovrebbero starsene tranquilli e zitti ma dovremmo davvero capire che cosa è realistico fattibile, applicabile in Ucraina, che cosa può essere accettabile in questa situazione beh oggi possiamo dire, ah beh dovrebbero iniziare a fare delle trattative perché adesso arriva l'inverno, sarà freddo ci saranno ulteriori problemi ma in qualche modo questa realtà politica in Ucraina non è un qualcosa che in Occidente ci si aspetta di fare e l'Ucraina non è pronta ad accettare delle perdite territoriali, non le accetterà mai. Possono accettare un cessate il fuoco, beh, non voglio parlare per l'Ucraina naturalmente, ma è così che mi immagino che persone dell'area pensino, addirittura magari pensino a dei negoziati la prossima primavera, dopo questo inverno, perché Putin sta proprio giocando al massimo questa carta, spera che non sopravviveremo all'inverno, che la Nato non ce la farà, mentre loro riusciranno a distruggere tutte le, strutture, le infrastrutture in Ucraina e quando la temperatura sarà vicina alla zero, a zero, senza elettricità, senza riscaldamento, beh, tutto questo po- porterà ulteriori pressioni e quindi si sarà più pronti a dei negoziati e magari addirittura l'Ucraina sarà anche pronta ad accettare una qualche perdita territoriale a questo punto tutto questo è politicamente inaccettabile io penso che il minimo che l'Ucraina debba ottenere è tornare allo status quo così com'era il 24 febbraio per quanto riguarda gli interessi polacchi Penso che almeno io una cosa che vorrei è quali sono i benefici di di questa possibilità? Non si può dare nulla, alcun premio per così dire all'aggressore. Qualcuno dice che Putin ha bisogno di qualsiasi cosa da vendere come successo, ma se si premia l'aggressore, soprattutto conoscendo questo pattern di comportamento che conosciamo da anni, ossia che dopo ogni aggressione da parte della Russia l'Occidente ha cercato comunque di ripristinare la pace... Non è successo nulla con l'invasione della Georgia. Abbiamo fatto finta che non fosse successo nulla o quasi quando si è annesso la Crimea. E abbiamo poi continuato a mantenere la nostra dipendenza dalle loro risorse energetiche e così via. E Putin ha interpretato questo come una nostra debolezza e quindi ha portato avanti questa escalation con le sue strategie, che sono chiaramente definite, come ho detto, e non riguardano soltanto l'Ucraina, riguardano la Nato. il il ristabilimento delle zone cuscinetto e così via e l'Europa quindi perciò se noi lo premiamo se gli facciamo qualunque concessione questo lo convincerà semplicemente che quando farà l'escalation nei confronti della Nato la Nato avrà così paura che ci sia eh, un rischio diretto di effettivamente di un conflitto nucleare che la Nato reagirà in maniera completamente diversa che calcolerà il rischio come adesso, adesso il conflitto in Ucraina formalmente la Nato è esterna al conflitto il supporto che arriva all'Ucraina av- avviene su via bilaterale la Nato non è coinvolta come organizzazione fornisce all'Ucraina soltanto uniformi, supporto medico e così via quindi è molto limitato al di là del controllo difensivo, quindi se ci potesse essere uno scontro fra Russia e Nato questa possibilità deve essere presa in considerazione molto seriamente, quindi noi dovremmo almeno mandare un segnale chiaro alla, alla Russia e alla società russa ossia che non si guadagna da quello che hanno fatto i loro decisori e cosa ancora più importante la Cina sta osservando la situazione molto da vicino come ho detto all'inizio non era negli interessi cinesi che la Russia riuscisse vincesse l'Ucraina perché questo avrebbe minato la credibilità degli Stati Uniti in Europa e anche la sua influenza sulla regione Asia Pacifica e quindi anche avrebbe potuto ridurre l'influenza sulla regione Indo Pacifica da parte della Cina e anche un po' complicare la situazione in Taiwan, a Taiwan. Quindi ci sono costi molto alti, proibitivi in risposta alla guerra di aggressione che mina tutte le norme internazionali. E c'è una coesione inaspettata non solo dell'Occidente ma di buona parte del mondo. Naturalmente possiamo magari essere un po' delusi dalla politica dell'India, che è rimasta un po' a guardare, e anche di buona parte degli stati africani che ricordano che comunque le potenze europee sono state imperi colonialisti, quindi hanno detto va bene, non sono affari nostri, fatevi le vostre guerre, supporteremo comunque la Russia perché non è una potenza coloniale del passato e così via. Ed ecco perché quindi, tra l'altro, è molto più utile parlare del mondo libero invece che dell'Occidente, perché non è un termine abbastanza sufficiente, perché questo non riguarda molti paesi africani e così via. Quindi, come minimo, bisognerà tornare allo status quo, così com'era il 24 di febbraio, non premiare l'aggressore, e penso di poterlo dire con una certa sicurezza che sicuramente l'Ucraina è molto realista su ciò che può raggiungere, sta calcolando i rischi anche, non ha le stesse risorse che possiede la Russia deve utilizzare le proprie forze armate con molta cautela, con molta attenzione. Non possono certo buttare centinaia, migliaia di persone mandandole ad essere uccise nel giro di un un giorno. Quindi difficilmente l'Ucraina farà cose non raggiungibili. E concluderò qui perché il possibile cessate il fuoco la possibile pace po- poi, può essere un tema per tutto un nuovo panel sarebbe, potrebbe essere discusso oggi abbiamo sentito che l'Ucraina potrebbe essere pronta a, a negoziare ma per negoziare devono esserci due parti L'Ucraina probabilmente sarebbe pronta ad fare qualche concessione, mi immagino qualche concessione del tipo «Va bene, non continuiamo l'offensiva militare e non cerchiamo di riprendere il controllo della Crimea con la forza, possiamo lasciarlo magari per il futuro, non accetteremo mai» naturalmente la, che venga minata la nostra integrità territoriale, ma cercheremo di riottenere la Crimea con mezzi politici e diplomatici. Questa sarebbe una concessione enorme, si dimostrerebbe di essere pronti a un qualche compromesso, ma che compromesso vediamo da parte della Russia? La Russia vuole semplicemente dimostrare che abbiamo annesso questi territori, questi territori sono nostri e hanno usato le loro tattiche tradizionali, hanno fatto un'escalation e l'unica concessione da parte loro è, va bene, ci fermiamo, smettiamo di fare un'escalation, smetteremo di uccidere civili e smetteremo di bombardare le infrastrutture critiche e questa sarà la loro unica concessione, va bene. Se accettate di aver perso i vostri territori, allora noi smetteremo di attaccare e uccidere i civili e le vostre infrastrutture. Ma questa non è una posizione per iniziare delle, delle trattative, dei negoziati. Quindi io penso che se, si provav- se sopravviveremo all'inverno, se continueremo a supportare l'Ucraina e Putin vedrà che effettivamente non ha poi molte opzioni da qui alla primavera, Beh, allora forse saremo in grado di iniziare a parlare di una qualche pace, di trattative di pace o per un cessate il fuoco, quando sia l'Ucraina che l'Occidente potranno negoziare da una posizione di forza questa è l'unica lingua che la Russia comprende. Perché quando vedono che non hai paura, che non sei intimidito, che sei pronto a negoziare da una posizione di forza, allora ti trattano seriamente, ti prendono sul serio. E se vedono che invece si cercano concessioni o quando si fa finta che non sia successo nulla, a quel punto in questo modo si tende ad incoraggiare ulteriori invasioni. Quindi, come ho detto, gli obiettivi della Russia sono molto chiari. Se la Russia vincerà in Ucraina e se gli Stati Uniti si coinvolgeranno nella regione dell'Indo-Pacifica con tutti i problemi che già vediamo con grandi potenze europee che hanno fornito alcune alcune forniture all'Ucraina e già si sono trovate ad aver esaurito il proprio inventario possiamo immaginare che cosa potrebbe accadere se Putin non si accontentasse dell'Ucraina ma volesse anche gli stati baltici questo richiederebbe centinaia di migliaia di colpi di mortaio eh, la Russia è in grado di lanciare 60.000 colpi di artiglieria l'Ucraina tradizionalmente è stata in grado di rispondere con 10 15.000 colpi di artiglieria, c'è un'enorme sproporzione e nonostante questo l'Ucraina è riuscita a restare al passo con conflitto solo grazie al supporto occidentale. Quindi dobbiamo prepararci seriamente alla possibilità che gli Stati Uniti siano coinvolti nell'Indo Pacifico e la Russia si metta a minacciare la Nato.
0: Adesso sentiamo eh, l'ultima parola eh, russa. Alexandr Baunov, eh, è interessante il, suo riferimento, il tuo riferimento alla Crimea, se ho capito bene, ehm, no, parlo, stavo parlando con voi cioè che, ma poi parlo anche ovviamente con te, tu immagini per la Crimea una situazione paragonabile a quella dei Paesi Baltici dopo la seconda guerra mondiale, con gli Stati Uniti che non riconoscono l'annessione dei Paesi Baltici all'Unione Sovietica e però lasciano che l'Unione Sovietica la controlli? è così ok allora adesso la questione che eh, io pongo a, a alexandre poi lui dirà quello che vuole commenta quello che ci siamo detti è la seguente dal tuo punto di vista è meglio una russia più piccola e democratica o una russia così com'è con uh, un regime che non è democratico
2: bene quando parliamo di un cambiamento di regime in russia ovviamente dobbiamo dire che è, questo è inevitabile, questo cambiamento di regime, perché quello attuale è, è un regime altamente perso, personale, di un'unica persona. Eh, di, direi che non ci, sono casi, eh, non ci sono casi nella storia in cui un governo così personale come quello che abbiamo una volta eh, crollato che effettivamente non ci sia alla fine proprio del suo leader anche, inoltre la Russia è già cambiata direi durante gli ultimi due decenni è già cambiata un paio di volte quando per esempio, vediamo, eh, per esempio, quando io lavoravo nel 2000-2003, che lavoravo nel servizio diplomatico russo, eh, l'obiettivo ufficiale, così c'era spiegato, era di, eh, di far, far sì che l'elite russa e il mondo russo facesse parte dell'Europa. Questa era la posizione che era effettivamente l'opposto di quello che vediamo adesso, isolamento eh, e proprio l'opposizione della Russia nei confronti delle altre civilizzazioni, altre civiltà e della, dell'Europa. Eh, eh, di... Di, ovviamente c'è il regime russo che sta promuovendo questa, um, tutte queste attività che mi fa, e tutto questo mi fa molto eh, molta paura. E, 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 sì, c'è questo, anche questo supporto da parte della maggioranza della popolazione russa nei confronti della, di questa guerra ma è, è in due fasi ci sono quelli che sostengono il leader cioè Putin e gli danno la possibilità di decidere, gli lasciano decidere che cosa è la cosa migliore per, le, per il paese quindi non è il sostegno diretto alla guerra quindi eh, nel 2018 eh, Putin non è stato eletto con un programma di guerra eh, ed è stata praticamente un ha praticamente tradito il, il, il paese. E. Eh, c'è stata appunto la sua rielezione c'è stato il rinnovo della sua carica, questa eh, con l'acclamazione della maggioranza della popolazione, senza neppur citare la possibilità di andare in guerra con l'Occidente con l'Ucraina ovviamente anche gli intellettuali russi eh, effettivamente eh, eh, cominciavano a vedere quel, da quello che era successo in Crimea, hanno cominciato a fare qualcosa quindi possiamo immaginare questa situazione in cui eh, il leader di un paese o il suo successore o per esempio ha rinunciato all'idea di fare la guerra, di aggredire di essere opposto alla alla Nato e e la stessa maggioranza russa potrebbe essere indifferente o supportare questa nuova direzione politica, quindi per quanto mi riguarda ovviamente eh, la, la Russia parlamentare liberale eh, basata sulla concorrenza è una specie di sogno, noi ci troviamo però in una specie di trappola eh, andando, cercando di raggiungere questo, eh, questo sogno tutte le volte in cui c'è stata la dissoluzione della Russia o dell'Unione Sovietica, è stato è avvenuto proprio durante il periodo di una liberalizzazione eh, relativa quando è diventato eh, mh, eh, dopo, per esempio dopo il 1905, dopo la rivoluzione e poi la rivoluzione di febbraio del 1917, dopo il periodo di Gorbachev c'è stata una maggiore liberalizzazione, c'è stata con Gorbachev la politica della perestata e poi e si è, eh, è portato però il prezzo per esempio che ha promosso un agente separatista eh, eh, però la russia eh, ad, ad eccezione di questi casi non è mai stata non, si è, mai, non è mai crollata quando era al picco della dittatura mai è successo questo e, e questo può essere un problema, perché se si promuove la liberalizzazione o si offre la liberalizzazione alla Russia, immediatamente ci si ricorda che questo, tutto questo può portare eh, alla dissoluzione dello Stato, alla perdita del prestigio internazionale, alla perdita della forza. Quindi come convincere? Eh, eh, quello di cui si è parlato prima, come convincere i russi che la liberalizzazione è qualcosa che è a favore della maggioranza russa e non è solo per, a favore della minoranza di liberali russi o, o, di altri, eh, o di altri stati della società che sono pro-occidentali. Qui i russi effettivamente stanno sostenendo il loro leader, stanno sostenendo Putin, ma ovviamente lo stanno sostenendo oggi più ancora. È proprio, è perché facendo questo hanno una, una posizione anti-occidentale ritornando per esempio all'inizio di questo secolo, quando hanno una posizione più pro-occidentale hanno molti dubbi anche eh, quindi si, si può temere che essi si, si stia tradendo quelli che sono gli interessi, gli interessi del paese perché vendono il paese all'occidente e è è qualcosa che anche gli ucraini stanno sentendo. La maggioranza dei russi effettivamente hanno questa questa posizione quando il leader e i loro rappresentanti li parlano della possibilità di fare delle trattative con eh, le capitali occidentali o con gli ucraini. Eh, ah, temono appunto di essere traditi, di essere venduti o così via. Prima, per esempio, si parlava di stabilità, di prestigio, di sovrani- sovranità o qualcos'altro quindi la, 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 la società russa è estremamente traumatizzata quando noi parliamo della, della, Pola, della, della Polonia per esempio la divisione della Polonia è avvenuta più di 200 anni fa ma i polacchi anco, hanno ancora questo trame, quando parliamo degli stati baltici per esempio sono stati occupati 80 anni fa dall'Unione Sovietica e adesso tengono ancora in considerazione eh, eh, parlano ancora di cercare di superare questa ferita dell'occupazione e lo stesso anche la società russa è estremamente traumatizzata a seguito dell'esperienza degli anni 80 e inizio degli anni 90 e quando si parla di queste cose ovviamente dobbiamo ricordarci di tutte queste cose in un certo senso quindi eh, non so, la sua domanda è, è meglio, aut- è meglio una, uno Stato autoritario, la democrazia. Diciamo: prima della guerra, la mia impressione è che l'autoritarismo russo non si eh, non sia, come potrei dire? è una fase, una fase temporanea, eh, ci sono molti paesi eh, che hanno vissuto un periodo autoritario, per esempio è successo all'Italia, ai Stati Baltici, la Polonia, quindi per me era solo un periodo di tempo, un periodo temporaneo, non il destino eh, della Russia quindi ho pensato che la Russia effettivamente possa comportarsi come eh, uno Stato normale con, delle istituzioni, eh, democra- con un, un, un Paese democratico, perché c'è una burocrazia mer- meritocratica che ha esperienza nel trattare la con- nell'economia mondiale, eh, con le istituzioni politiche globali, eh, eh, per lo sviluppo, eccetera, eccetera. E quindi questo in questo modo potrebbe sostituire eh, le istituzioni democratiche. Questo può avvenire in Russia. Con questo tipo di istituzione si possono evitare eh, di prendere delle decisioni veramente negative. La mia grande delusione è stata che questo non è avvenuto. La stessa burocrazia meritocratica effettivamente sta servendo quelli che sono gli obiettivi della guerra o fa finta che nulla sia successo. Quindi l'opzione adesso è per evitare delle decisioni ancora peggiori rischi peggiore è eh, 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 se la la, la meritocrazia burocratica, allora abbiamo bisogno di istituzioni democratiche in Russia, adesso la grossa domanda è come introdurre eh, la necessità di istituzioni democratiche, come riuscire a vendere questi concetti alla popolazione russa e, e ovviamente la risposta è in un'altra conferenza è molto difficile questa cosa come farlo, come riusciamo a convincere appunto la Russia della necessità di queste istituzioni democratiche
0: nulla ma abbiamo, abbiamo fissato qualche punto no. allora il primo è che fra pochi minuti comincerà l'illustrazione della mostra castrografica poi domani mattina alle 10 parleremo delle divisioni in Europa però vorrei ricordare a noi tutti un punto la discussione sui confini è molto interessante fa parte specificamente del nostro lavoro ma non dobbiamo mai dimenticare che quale sia lo stato quale sia il regime è importante che abbia degli abitanti E quindi che questa guerra comunque finisca con una pace che permetta agli Stati che resteranno in piedi dopo questa guerra o che si formeranno dopo questa guerra di poter continuare a vivere per il beneficio delle loro popolazioni. E questo è l'augurio che credo che tutti possiamo fare a coloro che sono oggi impegnati in un conflitto così drammatico e anche a noi stessi. Grazie.